0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime to Canal... Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Um, zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. Ik heb net dit intro al een keertje opgenomen, maar ik was gewoon vergeten om te zeggen... ...ik hoop dat alles goed gaat met jullie en ja, dat kan natuurlijk niet, dus ik heb het nu even opnieuw opgenomen, maar dat terzijde. Ik hoop oprecht dat alles goed gaat met jullie, met mij gaat het in ieder geval ook goed... Um, vorige week heb ik het natuurlijk al even benoemd... maar eigenlijk is vandaag, de aflevering van vandaag... een soort van deel 2 van de moorden in Budel... Ik um, vertelde vorige week al de moord op Hensen. Die heeft enige overlappingen met de moord op Anoushka Wezenbeek. Dus daar ga ik het met jullie deze week over hebben. En ik stel gewoon voor dat ik begin met de achtergrondinformatie. Um, we gaan het dus hebben over Anoushka, Anoushka Wezenbeek. En Anoushka was toen zich dit allemaal afspeelde in januari 1990 pas een maand 15 jaar oud... Um, een jonge meid dus nog, een jonge vrouw, hoe je het maar wil noemen. Maar ze was in ieder geval nog niet volwassen. En volgens haar moeder was Anoushka eigenlijk altijd heel erg vrolijk. Ze was wijs en ze kwam ook ouder over dan haar werkelijke leeftijd. En haar moeder denkt dat dit zou kunnen komen omdat ze deels Indonesisch was. Of haar roots lag in Indonesië. Dus ze zag er volgens haar moeder automatisch wat ouder uit... Um, voor de mensen om haar heen en de dieren om haar heen was Anoushka super zorgzaam als iemand hulp nodig had. Dan was zij er, um, als vriendinnen problemen hadden, dan deed zij er alles aan om hen te helpen. En ook de meest gekke dieren werden opgevangen, uh, die moesten geholpen worden. Dus Anoushka vond het heel erg belangrijk om voor de mensen en dieren om zich heen te zorgen. Um, een hele lieve meid zou dus te horen en toch slaat het noodlot toe. Want het is dan 22 januari 1990 en Anushka gaat rond een uur of half zeven van huis omdat ze had afgesproken om naar een vriendin toe te gaan. Maar voordat ze naar die vriendin ging, zou ze nog een brief van Ora, de zorgverzekeraar, voor haar vader op de post doen. Dus met de brief op zak stapt Anoushka op de fiets en vertrekt ze van huis. Ze zou uiterlijk om tien uur thuis zijn, want ja, dat had ze afgesproken met haar ouders. Maar gek genoeg is Anoushka om tien uur nog niet thuis, ook niet om elf uur. En haar ouders beginnen zich toch wel heel erg zorgen te maken als ze ook om half twaalf nog niet thuis is. En dat is ook de tijd waarop ze zegt van nou, nu is het genoeg geweest, we gaan naar haar zoeken. En de vader van Anoushka, die rijdt over de Sint-Barbara-weg... en die ziet dan ineens een fiets langs de weg liggen. En die fiets, die blijkt van Anoushka te zijn. En dat is natuurlijk raar, want je legt niet zomaar je fiets daar voor de lol neer. Dus op dat moment kregen haar ouders er al een ja, naar en akelig gevoel bij. Um, Anoushka zelf wordt niet gevonden en de politie wordt dan ook op de hoogte gesteld van haar verdwijning... Maar wat ze ook doen, waar ze ook kijken, Anoushka is echt verdwenen en eigenlijk is dat het begin van een reeks met ja, wat vreemde gebeurtenissen. Want rare dingen die zijn er absoluut in het verhaal van Anoushka. Anoushka die was pas twee dagen vermist... en op dat moment was haar vermissing, verdwijning... ook niet echt heel publiekelijk openbaar gemaakt. Er waren natuurlijk wel mensen op de hoogte... maar het was niet zo dat het in de krant had gestaan... of dat er superveel mensen vanaf wisten. Maar toch gebeurt er wat raars. Um, op de huistelefoon van een journalist van Dagblad de Limburger... wordt er namelijk gebeld. Um, de journalist zelf die was niet thuis... Maar zijn schoonmaakster was er wel, want hij was gewoon aan het werk en zij neemt uiteindelijk de telefoon op. En aan de telefoon hoort zij een man met een Brabants accent die naar de journalist vraagt die daar dus woonde. Dus die schoonmaakster die geeft aan dat hij er niet is en dan zegt de man tegen haar dat hij zijn ex-vriendin heeft vermoord... en dat hij haar in het kanaal heeft gegooid, de Zuid-Willemsvaart in Dorpplein... En laat dat nou net het gedeelte van Budel zijn waar Anoushka woont. Nou ja, heel erg raar. Die man hangt op. Die schoonmaakster vindt het een raar verhaal. En diezelfde dag gaat de schoonmaakster ook nog met het verhaal met het telefoontje naar de politie om te vertellen dat het zo gek was. En nogmaals, niemand wist op dat moment nog verder publiekelijk dat Anoushka vermist was. De politie wist dus wel dat Anoushka vermist was en het telefoontje wekte natuurlijk wel zorgen op, maar op dat moment deden ze er nog niet heel veel mee omdat Anoushka vermist was en nog niet gevonden of heel lang vermist was. Dus het werd opgenomen, maar dat was het dan ook. Diezelfde dag, dus de dag dat de schoonmaakster ook naar de politie was gegaan, gaat ook een vriendin van Anoushka naar de politie. En ik had dit al natuurlijk even kort aangestipt in de aflevering van vorige week. Maar Anoushka zou dus een anonieme brief naar de politie hebben gestuurd waarin zij de plaatselijke kroegbaas aanwijst als dader van de moord op Wies Hensen. Dat was een hele lange zin. Maar Anoushka zou dus een brief hebben gestuurd waarin zij de dader aanwijst van de moord op Wies. En dit komt de politie dus te weten omdat een vriendin van Anoushka dit vermeldt aan de politie. Ze vertelde namelijk dat Anoushka bij haar thuis, dus bij die vriendin thuis... de brief op de computer had getypt met handschoenen aan, zo anoniem dus... En wat nou zo merkwaardig was, was dat de schrijver van de brief, Anoushka dus, schreef dat ze anoniem moest blijven, want als er uit zou komen dat zij zou hebben gepraat, dan zou ze vermoord worden. Nou ja, een best bizar iets dus als je bedenkt dat Anoushka een paar maanden later zomaar verdwijnt. Verder had Anoushka daarnaast ook een relatie gehad met de stiefzoon van die kroegbaas. En die stiefzoon die had een gedeeltelijke bekentenis afgelegd in de zaak van Wies. Achteraf gezien bleek die bekentenis niet te kloppen. Maar alles bij elkaar is dus wel heel erg raar. Helemaal als je dus bedenkt van nou ja... Anoushka die had dus een relatie met die uh, stiefzoon van die kroegbaas. Die stiefzoon van die kroegbaas die heeft een achteraf bleek dus niet kloppende bekentenis gedaan in de zaak van Wies Hensen... Anoushka schrijft die brief en ze verdwijnt vervolgens. Dat is gewoon vreemd. Maar dat is nog niet alles, want het lijkt die dag bij de politie wel een komen en gaan van mensen die wat komen zeggen in de zaak van Anoushka. Terwijl het nog niet eens openbaar is gemaakt of bekend is. Want die avond komt er bij de politie een jongstel van 17 en 19 jaar oud. En zij vertellen aan de politie eh, dat Anoushka tegen hen had gezegd dat zij wel degelijk meer wist over de moord op Wies Hense. Ook tegen hen had ze gezegd dat de kroegbaas betrokken zou zijn geweest en dat als zij daarover zou praten met andere mensen, wat ze dus ook deed, dat hij haar dan zou komen halen. Anoushka had tegen dit stel gezegd dat ze bang hiervoor was en ze had hen dan ook om advies gevraagd van, goh, wat, wat moet ik hiermee, wat moet ik doen? Een best wel bijzonder verhaal dus, zeker omdat het nog niet bekend was dat Anoushka vermist was en dit waren ook weer hele andere mensen, want Anoushka kende hen van het uitgaansleven. Dus je had de schoonmaakster, je had het vriendinnetje en je hebt twee mensen die Anoushka kende van het uitgaan. Dus het zijn ook niet mensen in één kring. Het zijn allemaal afzonderlijke mensen die, die allemaal wat willen melden over Anoushka. En dat dus terwijl ze nog niet eens openbaar, om het zo maar even te noemen, vermist was. Nou ja, het was die dag dus vrij druk bij de politie eh, met verhalen rondom de vermissing van Anoushka. En de politie die nam de verhalen op. Tegelijkertijd een echt groot onderzoek gelijk, dat kwam er niet. Tot een paar dagen later weer, want dan wordt de jas van Anoushka gevonden. Hij was opengescheurd en dat terwijl hij echt gloednieuw was, had hem echt net nieuw. Dus het kan niet zo zijn dat hij al helemaal kapot was vanzelf. En de ouders van Anoushka hadden toen haar jas gevonden werd eigenlijk ook gelijk het besef van... Er is echt iets heel ergs gebeurd en ze hadden eigenlijk ook toen op dat moment al het vermoeden dat Anoushka niet langer meer in leven was. Um, ze waren ook niet de enige die dat dachten, want inmiddels was de verdwijning van Anoushka ook meer in de media geweest en steeds meer mensen wisten er dus vanaf in Budel en in omstreken. En iedereen was ervan overtuigd dat er echt sprake moest zijn van een misdrijf. Maar ja, een lichaam was nog niet gevonden, die was er niet. Ze hadden alleen maar haar fiets en haar jas... maar van Anoushka zelf ontbrak dus nog altijd ieder spoor, helaas. Um, er kwamen op dat moment wel zoekacties, maar telkens nog zonder resultaat. Maar uiteindelijk komt er een einde aan alle onzekerheid... want een schipper ziet op 12 februari, echt precies drie weken na haar verdwijning... ...haar lichaam boven komen drijven in de buurt van Sluis 16 van de Zuid-Willemsvaart bij Weert. Nou ja, er volgt al snel een onderzoek en uit onderzoek blijkt dat Anouska om het leven is gekomen door verdrinking. Heel heftig natuurlijk, want dat betekent ook dat er iets heel naars is gebeurd... ...net als wat steeds meer mensen gingen denken dus. Nou, er kwam snel een onderzoek, want dit moest natuurlijk opgehelderd worden... En de politie heeft toen een soort van folders verspreid bij inwoners van Budel met daarop allerlei vragen in de hoop dat mensen iets konden vertellen over wat ze hadden gezien of wat hen was opgevallen. En al snel kwamen er mensen met um, nou ja, interessante informatie, want zo zijn er meerdere mensen die Anoushka die avond hebben zien fietsen. En er zijn ook een hele hoop mensen die die avond eh, opvallend vaak een bruine Opel record zagen rijden. De bestuurder van die Opel zou Anoushka hebben aangesproken. En daarnaast waren er ook mensen die een stel hadden zien zoenen. Wie zou dat stel zijn geweest? Nou, er zijn meerdere mensen die zeggen dat dat stel Anoushka was samen met die bestuurder van die Opel record. Best wel apart, um, daarnaast zijn er rond 8 uur verschillende mensen die gegeil hebben gehoord. En even later was er ook een hardloper geweest die bijna over een fiets was gestruikeld. Op ongeveer 100 meter afstand van waar mensen het zoenende stel hadden gezien. Dat bleek natuurlijk te gaan om de fiets van Anoushka. En op dat moment lag de fiets aan de andere kant van de weg. Dus dat was al gek... Um, daarnaast hebben meerdere mensen gemeld dat zij opvallend rijgedrag van een open record zagen die avond en daarna ook nog dat een open record rond kwart voor tien aan de overkant van het water stil stond. En dat vonden mensen raar, want waarom zou je daar zo random stil gaan staan? Dus dat was mensen opgevallen en dat was dus ook opvallend voor de politie. Want als er zoveel verschillende mensen dezelfde informatie geven en dat zoveel mensen dat dus was opgevallen, dan moet daar dus eigenlijk wel iets mee zijn. Dus ja, wie is de bestuurder van deze Opel Record? Dat wilde de politie natuurlijk maar al te graag weten, aangezien er zoveel mensen waren die over de auto en de bestuurder spraken. Nou ja, en die bestuurder van de Opel, dat was Patrick. En de politie is erachter gekomen door het onderzoeken van Anoushka haar eigen schoolagenda. Want in de weken voor haar dood had ze meerdere keren dates gehad met Patrick, die vier jaar ouder was en daardoor dus ook auto kon rijden. En wat nou het bizarre is, Patrick is de man die met zijn vriendin naar politiebureau is gegaan met het verhaal dat zij Anoushka kende en dat Anoushka bang was dat de kroegbaas haar zou vermoorden als ze zou praten. Zoals ik zei was dat een stel van 1917 en Patrick was dus degene die 19 was. Hij had dus een vriendin en toen ze naar de politie gingen om het verhaal te vertellen... ...heeft hij dus ook niet erbij vermeld dat hij een affaire had met Anoushka. Hij is om deze reden ook vlak hierna gehoord en hij gaf tijdens verhoren aan... ...dat hij inderdaad een affaire had met Anoushka en dat hij dit niet eerder aan de politie had vermeld... ...omdat hij dus bang was dat zijn echte officiële vriendin achter hun affaire zou komen... Daarnaast vertelde hij ook nog eens dat uh, op het moment dat Anouska verdween... dat ze geen daadwerkelijke affaire meer hadden. Hij zou namelijk zelf degene zijn geweest die er een punt achter had gezet. En dit kwam omdat, dat zegt hij hè, dat is niet iets wat vaststaat... maar hij zei dat Anouska zou hebben opgeschept over het aantal jongens die ze zou hebben gehad. En om die reden zou Patrick op haar zijn afgeknapt... Volgens hem zouden ze elkaar daarna ook helemaal niet meer hebben gezien en dus ook zeker niet op de avond van de verdwijning van Anoushka. Tegelijkertijd, had hij had geen waterdicht alibi voor die avond dat Anoushka verdween en uiteindelijk wordt hij ook officieel aangehouden als verdachte. Maar de politie die had helaas niet genoeg bewijs om hem langer vast te houden of om erop verder te werken, zeg maar. En dus wordt Patrick al vrij snel weer vrijgelaten. En ja, dan wordt het stil, ook rondom Patrick, maar in de jaren daarna zit hij niet bepaald stil... Um, hij heeft al zijn vriendinnen die hij had na 1990 namelijk zwaar mishandeld. Zowel lichamelijk als mentaal. Uh, een hele nare, enge jongen. En daar kwam het cold case team achter toen de zaak jaren later opnieuw werd bekeken. Maar wederom hadden ze helaas te weinig bewijs om iets met hem te doen... En wat het ook niet makkelijker maakte voor het team kindermoorden... die de zaak in 2005 opnieuw onderzocht... was dat al het bewijsmateriaal, net als bij Eveke Wolf eigenlijk, weg was. De spullen, zoals de fiets van Anoushka en haar jas... zijn verdwenen toen het politiebureau in Budel werd opgeheven. De politie is toen echt niet zorgvuldig met de spullen omgegaan... waardoor de spullen van Anoushka dus nu vermist zijn... Ik wil wel benadrukken, de spullen zijn vermist. Ze zijn niet vernietigd of zo. Uh, ze weten gewoon niet waar die spullen zijn gebleven. En het zou best wel kunnen dat die spullen ooit nog boven water komen. Maar ja, uh, het is natuurlijk wel knap onhandig en slordig om op deze manier met bewijs om te gaan van een niet opgeloste zaak. Um, ja, best wel zorgwekkend lijkt mij, maar dat is blijkbaar hoe het gaat bij de politie. En ja, nu, nu ligt de zaak weer stil. Um, de recherche en de politie heeft echt het gevoel dat de oplossing van de zaak in Budel ligt. Want wat ze vermoeden is dat er echt wel mensen zijn in Budel of in de omgeving die meer weten over de zaak, maar die willens en wetens gewoon hun mond houden. Het schijnt zo te zijn dat um, in Budel en omstreken er echt een zwijgcultuur heerst en heerste, En de politie denkt dus ook dat dat een van de redenen is waarom de zaak nog niet is opgelost. Mensen houden waarschijnlijk elkaars hand wel boven het hoofd en of durven gewoon niet te praten. Um, we weten het niet, maar de politie denkt dus dat dit echt een hele belangrijke factor is in dit verhaal. Tegelijkertijd denk ik dat het ook een belangrijke factor is dat de spullen vermist zijn. Nee, ja, dat, dat lijkt me toch ook wel vrij belangrijk. Maar in ieder geval de politie denkt dus dat daar een ja, belangrijke factor ligt. Um, er zijn sowieso meer mensen die er meer van weten. Maar ja, dan moeten die dus wel hun mond opentrekken en durven te praten of überhaupt gaan praten. En zolang dat niet gebeurt, ja, dan lijkt er vrij weinig te zijn wat de politie nog kan doen om erachter te komen wie de dader is of wat er is gebeurd met Anouska natuurlijk. In ieder geval, twee jaar geleden is de politie dus weer actief aan de slag gegaan met de zaak van Wies Hensen En hieruit kwam eigenlijk ook iets over Anouska naar voren. Want je kan je misschien voorstellen dat heel veel mensen, en jij waarschijnlijk nu ook ervan overtuigd zijn dat de zaken van Anoushka en Wies met elkaar te maken hebben. Ik bedoel, het, het, het klinkt allemaal zo bizar toevallig dat Anoushka degene is die die zogenaamde brief heeft geschreven... ...dat zij dan vervolgens vermoord wordt terwijl ze dat in de brief schrijft. Het lijkt gewoon alsof die zaken met elkaar in verband staan. Dus um, ja, dat is ook wat heel veel mensen denken en zeggen van die zaken hebben met elkaar te maken... Maar de politie heeft destijds laten weten, dus in de tijd dat ze meer aandacht weer gingen besteden aan de zaak van Wies... dat zij ervan overtuigd zijn dat beide zaken op zichzelf staan en dus niet met elkaar te maken hebben. En ja, dat is dus best wel ingewikkeld, want iedereen, inclusief mijzelf, als ik dit zo hoor, denkt van ah, dat, dat, dat kan geen toeval zijn... Hoe toevallig kan het zijn dat alles zo met elkaar in verband lijkt te staan... maar toch zegt de politie dat het niet zo is? En dat vind ik dus het dubbele aan deze twee zaken. Aan de ene kant ben ik persoonlijk een brave burger die denkt... nou ja, de politie die zal het wel weten... en ongetwijfeld de zaken ook met elkaar hebben vergeleken... en hierin alles hebben onderzocht. Dus wie ben ik dan om te roepen dat, ja, dat het anders zit? Aan de andere kant, um, dat zegt de politie zelf ook... Het lijkt toch bijna alsof het geen toeval kan zijn. Ik bedoel, in Budel was nog nooit iemand vermoord. Wies Hensen wordt vermoord. Vijf maanden later wordt Anoushka, die dan toevallig ook nog de anonieme brief heeft geschreven, vermoord. Dat kan geen toeval zijn, zou je denken. Maar ja, um, misschien bestaat toeval toevallig wel. En is het gewoon ja, een stom toeval, hoe lullig dat dan ook is. Um, tot de zaak of zaken zijn opgelost, zullen we het in ieder geval niet 100% zeker weten. En ergens zou het toch wel handig zijn als ze wel met elkaar verbonden zouden zijn. Want als dan ooit de ene zaak wordt opgelost, dan is de andere zaak automatisch ook opgelost natuurlijk. En ja, dat zou natuurlijk het allerbeste scenario zijn. Dat beide zaken dus worden opgelost. Maar ja. Dat is maar een als-als-als-scenario, want totdat iemand zijn mond opentrekt, zal het allemaal wel een beetje speculeren blijven. Ik vind het in ieder geval heel raar en bovenal heel heftig dat een meisje dat net 15 is geworden een brief gaat posten en ja, vermoord in een kanaal gevonden wordt. Um, ja, Heel naar, heel verdrietig en ook voor haar ouders. Je gunt ja, ouders van een net 15-jarig meisje natuurlijk... Gewoon antwoorden, het beste natuurlijk gewoon een levende dochter, maar dan in ieder geval antwoorden wat er met hun dochter is gebeurd. Ja, het lijkt mij verschrikkelijk naar om dit mee te maken. Um, dus laten we hopen dat er toch nog een oplossing gaat komen en ja heel snel ook nog eens. En dan hou ik natuurlijk jullie op de hoogte. Um, ja, dat was ook wel een beetje wat ik jullie kon vertellen over de zaken uh, Wieshensen en Anoushka Wezenbeek. Voordat jullie gaan heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze keer heb ik weer speciaal voor jullie een kijktip. En dat is de documentaire serie De Pompmoord op NPO. En um, nou ja, zoals ik zeg, het is een documentaire serie over de pompmoord. Ik zeg er meteen heel eerlijk bij, ik ben zelf pas net aan de eerste aflevering begonnen. Omdat zoveel mensen mij hiermee... Um, ja, ik wilde zeggen lastigvallen, maar ik bedoel, eh, mensen hebben mij getipt eh, dat ik dit echt moest gaan kijken. Dus ik ben braaf begonnen. En ik moet zeggen, het doet me gelijk heel erg denken aan een andere NPO-documentaire serie over de Arnhemse Villa-moord. Die heb ik een paar jaar geleden bekeken en die was ook heel erg goed. En sowieso heb ik altijd veel vertrouwen in um, ja, omroepen zoals de NPO die wat maken, want dat is veel minder commercieel natuurlijk. Um, deze gaat dus over de pompmoord en um, nou ja, het is best wel een ingewikkeld verhaal en als ik het ga vertellen dan verklap ik gelijk denk ik de hele documentaire. Dus ik zou gewoon zeggen ga het lekker kijken. Uh, veel mensen zijn heel erg enthousiast over de documentaire dus ja ik uh, denk dat ik dat dan ook wel ga zijn. Dus mijn kijktip van deze week is de pompmoord op NPO dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Het beeldmateriaal zet ik natuurlijk op Instagram, het crime.nl. Um, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak. Um, ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens!